0: Львівське радіо, ось і замикаємо десяток волонтерських історій. Мене звуть Вікторія Скорохід. Ви слухаєте волонтерський тил, і сьогодні його героями є люди, які працюють на швейному підприємстві Грегорі Текстиль. Раніше вони розробляли найрізноманітніші корпоративні замовлення. Але чи були готові до того, що доведеться взяти під опіку зовнішній вигляд нашого війська? Про це розпитуємо власницю та директорку компанії Оксану Черепанич. Слава Україні, пані Оксана!
1: Героям слава, вітаю!
0: Вам уже вдруге доводиться в хорошому сенсі цього слова перевзуватися на ходу. Вперше, ви перекваліфікувалися, коли усі ми стикнулися з пандемією. Вдруге, це зараз, коли ми переживаємо такі скрутні часи. Зрештою, так захотілося, чи так вас впросили і так довелося, зробити, розкажіть нам
1: трохи оцю передісторію. Так, на жаль, вже вдруге ми змушені перекваліфікувати наше підприємство не з того, що ми собі так хочемо, а з того, що обставини і ми не можемо бути осторонь цього, що відбувається в країні і в світі. Перший раз, коли почався ковід, це якби теж був запит лікарів, тому що ніхто не мав змоги швидко одягати в захисні костюми лікарів і ми теж мусили брати все підприємство в свої руки і розробляти зразки, які би були комфортні і так само зараз відбувається. Коли почалась війна, звичайно, ми ніхто її не очікували і ніхто не знав, що так буде. Я переживала з різних сторін, переживала за першу чергу, як і що буде з моїми працівниками в яких плечима сім'ї, яким потрібна робота, яким потрібна заробітна плата, тому що ми в тилу теж не можемо бути осторонь. У нас є свій фронт і думала з різних сторін, як ми маємо відновити роботу. Ми це раптом думали один день. І на другий день ми вже почали розробляти військовий одяг, радилися з нашими військовими, практикували, роздавали безкоштовно, що вони мали змогу потестувати, що ми швидко адаптувалися під потреби армії.
0: Так було і в цей раз. Наскільки складно опанувати стиль мілітарі навіть для
1: професійної швеї, наприклад? Ну, скажімо так, ми вісім років працюємо в напрямку корпоративного одягу, і там зовсім непрості рішення. Ми дещо маємо до цього якби, хист і практику, оскільки наша основна діяльність – це розробити стильний одяг під кожну компанію, щоб вона одна від іншої відрізнялася, створити таку корпоративну нотку, щоб одяг кожного був класний, зручний, вишуканий. Тому це десь перегукується робочий одяг з військовим. Тут є, звичайно, свої корективи в плані там, різних шевронів, в плані зручності, практично кольору, хтось там в польових умовах, хтось в інших умовах. В когось там є такі потреби в додаткових якихось кишенях для зброї і так далі. Ми швидко це вивчили, залучали і технологів, спеціалістів, радили з іншими підприємствами, які довше на цьому працюють. Найбільша проблема була з тканинами, тому що їх нереально було знайти. Ми дитяки могли звідти привозили, викупляли, не думали про те, що ми з нею будемо робити. Ми знали, що Треба забирати все, що є в перші тижні війни, щоби мати змогу хоч щось забезпечити військовим. Шукали на це кошти, можливості, збирали. Теж всі тканини, які були в нас на виробництві, ми повністю переробили, який би колір їх не був. Ми шили там спідню білизну, спальні мішки для переселенців. У нас всі залишки тканин, які ми мали фактично, все відшили і пороздавали в перші тижні війни.
0: ну Так виглядає, що це такому тренді безвідходного виробництва
1: це дійсно так, тому що навіть кожен клаптик, який відповідає кольору там, темному і хакі, його забирали на плетіння сіток. Нас кілька разів на день приходили волонтери, забирали, що могли перерізати на балаклави, використовували. Звичайно, основна кількість тканини – це вона йшла на одяг військовий, на футболки, на спальні, мішки і спідню білизну також шили.
0: Яка ситуація з тканинами зараз? Чи, можливо, все ж таки, другий день війни і зараз ми вже трохи теж прижилися до чогось призвичайлися, з чимось
1: навчилися собі давати раду. Так. Які виклики маєте зараз? Звичайно, що навчилися українці, це взагалі така нація, яка адаптується до будь-яких викликів історії. І зараз так само робимо, розкриваємо для себе інші кордони, як доставити там, з Туреччини, з Європи тканину. Прикроє те, що часто буває ціна непідйомна, і нам теж як би, образливо, що хтось мусить за цей одяг платити, і порівняно ціна до війни була на нього інша, чим зараз, тому що цей курс валют впливає, і логістика над то дорога, і пального немає, і теж рівень життя зріс, тому що ціни зросли. І ми мусимо десь тут балансувати посередині, щоб мати змогу й оплатити працівникам заробітну плату. І ці ж самі податки, ми розуміємо, що кожна людина, яка зараз залишилась в Україні, якщо вона хоча б щось робить, якщо ми платимо податки, якщо ми оплачуємо зарплати, а ці працівники тратять їх тут, в Україні, це вже великий фронт, який допомагає нашій економіці. І тут Кожна гривня важлива, за яку ми переживаємо. Але теж переживаємо за нашого покупця щоб ця ціна була доступна для нього. Тому що військові не завжди мають змогу купити собі самі, вони шукають теж і підприємства, і фонди, і волонтери. Тому це зараз на якомусь такому єдиному фронті і піднесені, незважаючи на те, що багато хто каже, що вже опускається руки, в нас вони поки що не опускаються. Стараємося йти до кінця, і все ж таки зараз не йде мова про якісь там прибутки, йде мова просто пережити це страхіття, яке ми зараз маємо, і вийти далі на рівень квітучої нашої України і робити те, що ми робили до війни.
0: Скільки людей працює на цю благородну мету на вашому підприємстві?
1: Разом з управлінським персоналом це біля 50 людей.
0: 50 людей. Напевно, ну, так як ви зауважили, на початку складно утримувати і, і, і складно балансувати з тим усім.
1: Так, багато, ну не багато, але частина ще є за кордоном, вони в нас працевлаштовані, але повертається по трошки але ми зараз більше місяця активно запустили пошук працівників саме з числа переселених осіб, вимушено переселених, на жаль. І стараємося їх працевлаштувати, багато з них працевлаштовані працевлаштованих в інших регіонах, тобто по сумісництву працюють, тому що всі вони якби, чекають того, що повернуться туди. І ми їм стараємося, стараємося їх підтримати, що не переживайте, навіть ви будете працювати тут, чи місяць, чи два, чи скільки, ви завжди зможете туди повернутися на свою попередню улюблену роботу. Тому маємо частково і переселені осіб, тут ми працюємо з центром зайнятості, з різними центрами перекваліфікації спеціалістів і набираємо на роботу швей, в першу чергу, оскільки вони нам зараз дуже потрібні для того, щоб розширити потужності. Маємо таку можливість, маємо попит, і робочі руки нам також необхідні.
0: Я розумію той момент, коли, знаєте, є оця мета, і ти просто зобов'язаний якимось чином до неї рухатися. Можеш, хочеш, не хочеш, робиш це. Але все ж, треба було мотивувати
1: працівників? Чи кожен сам якось отак відчував... Ні, однозначно. І тут була моя місія, щоб дійсно займатися мотивацією і стати для них такою натхненницею, щоб вони не впадали у вічі. Це було досить непросто, я бачила по їхніх очах, тому що вони як і думають, що коли ти власник бізнесу, ти там зібрав валізу і поїхав за кордон. І вони десь так само думали, що зроблю і я, але я кожен день була з ними на зв'язку, я кожен день приїжджала на роботу, створила групу, де, незалежно від підрозділу, хто де працює, де ми кожен день писала їм якісь мотиваційні повідомлення, казала, що все буде добре. Незважаючи на те, що я в собі, я то впевнена була, що зроблю все можливе і неможливе, але як будуть відбуватися обставини на фронті і взагалі в Україні, ніхто цього ж передбачити не зміг, але, звичайно, старалася їх мотивувати, тому що перше вони, ясно, що переживали за свої сім'ї, за те, за що вони будуть їх годувати, на це трошки пішов час, коли вони вже вникли в роботу і, Перестали думати про погане, тоді вже стало мені трошки легше, тому що вони переключились трошки на іншу тематику. І навіть коли ми в час війни виплатили їм зарплати, вони не вірили. Тобто вони були теж шоковані, тому що вони десь на неї і не чекали, але я кожного зібрали мене на зустріч і сказала, от скільки ми заробимо в день по 100 гривень, ми кожному роздамо по 100 гривень, заробимо по 500, роздамо по 500. Зараз мова не йде про прибутки, а про те, щоб кожен мав за що жити. Тому, коли ми повному обсязі виплатили заробні плати, це для них було приємним шоком. Гарно, ви окреслили цей психологічний стан. Добрий
0: фахівець він може перекваліфікуватися і, і справитись з будь-якою задачею, але все ж таки чи є особливості у того військового стилю,
1: які складнощі, що доводилося на ходу напрацьовувати? Складнощі найбільше є в тому, що ми як виробництво, звичайно, хотіли б виробляти масу, але тут приходиться одягати кожного, хто звертається, навіть одну одиницю і шити індивідуально, тобто балансувати між рівнем виробництва і ательє, оце найскладніше, тому що коли ти шиєш партію одягу, це легше, а коли кожного індивідуально, це велика затрата часу. Але теж я говорила нашим працівникам, ви зараз про це абсолютно ну, не думайте, тому що по-іншому не буде. Ми не можемо розрізняти замовлення оптові і такі. Ми маємо одягнути кожному, кожного, кого ми можемо одягнути. І зробити все можливе і неможливе. Тому ми зараз працюємо на такому рівні стосовно складнощів технологічних. Ну, там практичність, комфорт, зручні лекали, якісна тканина, ну і, звичайно, міцні шви, тому що хлопці... Багато там стрибають, повзають, рухаються. Через те має бути міцність і надійність. І ми стараємося робити це відповідально, тому що понад усе це зараз комфорт для наших військових, і ми кожен на своєму фронті, як можемо, маємо цьому допомагати. Чи були у вас можливо якісь такі
0: замовлення, які ну, здивували? якісь унікальні запити? Щось таке
1: не знаю. Якийсь унікальний розмір? У нас кожен запит унікальний, тому що е, нам привозять різноманітні зразки з всього світу. І десь собі хлопці так думають, що це отак е, за секунду відтворюється ця модель, за нею стоїть велика робота, тому що це відтворити цю модель, зробити її в розмірах, в ростах. Це велика, колосальна робота, щоб ці всі лекали відтворити і дати їх масовість. Ми шили і для військових розвідників, для військових льотчиків, які приносили нам свій одяг. Казали, що ми хочемо таку, ми потім вас покатаємо на літаку. Е, і, ну, дуже різноманітні, але вони насправді надихають, і ми стараємося кожному допомогти. Розгрузок, бронежилеті, ми цього не шиємо, оскільки це важкі тканини. Ми стараємося зробити класно одяг. Це теж непросто, тому що тут не серійне таке виробництво, тут індивідуальне, щоб кожному було комфортно. Якщо говорити про бронежеледу розгрузку, там стандартно повторити одну і ту ж модель, а тут трошки по-іншому. Але ми задоволені, стараємося втілити в життя все, всі задачі, які перед нами ставлять. От для військових льотчиків такі були дуже цікаві костюми, шеврони, дуже красиві, і зараз ми теж для різних підрозділів ще їм також дуже гарні костюми, не можу сказати для кого, але також не думали, що це будемо робити, але це нас надихає. Кажете
0: гарні, тобто
1: стараєтеся, щоб воно було не лише комфортне з ручне, але й красиве. Так, так. Ми всім говоримо, що ви можете йти в цих костюмах кудись на побачення. Дай Бог, є якісь ці фідбеки, коли, ну,
0: очевидно, що є, коли так. замовники отримують, що кажуть? Можливо, щось було таке, що запам'яталося вам?
1: Дійсно, це можна потім буде... Вписувати в історію нашого виробництва вже вдруге після ковідної історії. Але зараз це дійсно надихає. Вони передають нам цукерки військові, передають шоколадки, фото. Подяг в нас дуже багато є від військових пожежників, від госпіталів і від тих самих льотчиків це дійсно хочеться для них творити. Тому що ми розуміємо, порівняно з ними, нам тут ще дуже просто. Все, що ми можемо, ми маємо зробити тут. Хто б це не був, чи це волонтер, чи підприємець, чи Будь-яка пересічна особа, яка може допомогти хоча б чимось, це вже є велика допомога. Ми ж воювати не підемо, тому що ми там будемо тільки перепоною, ми цього не вміємо. А те, що вміємо, ми маємо робити з насолодою і без жодного права на втому чи поганий настрій.
0: А ще скажіть, так здебільшого жінки працюють у вас на підприємстві, так? 99,9%. У нас й...
1: один мужчина зараз.
0: Мені ще цікавий такий момент. Це насправді дуже давнє ремесло і дуже давній вид мистецтва. Що ж жінки туди зашивають? Чи вірите ви в те, що коли з добрими намірами, з якимись такими особливими особливим настроєм працювати, що воно дійсно може допомогти там на передовій?
1: Звичайно, це от в мене основна професія – це кулінарія, бо я займаюся іншим бізнесом, це в готельно-ресторанній справі, проектую, комплектую обладнанням кухні професійні. Це як їжа, приготовлена з любов'ю, я завжди там провожу таку аналогію, так само і будь-яке ремесло. Якщо ти його робиш з повною віддачею, результат є абсолютно інший. Я, наприклад, ніколи не можу робити роботи, яка мені не в задоволенні. Мені легше від неї відмовитись, чим робити щось примусово. А тут дівчата наші стараються робити все з любов'ю, з відданістю, тому що вона має приносити теж користь тим, хто там нас передовій захищає. Як гадаєте, як війна змінила українських жінок? Вона змінила всіх, не тільки жінок. Загартувала, очистила середовище, підходи і відношення до всього абсолютно інші, цінності абсолютно інші, скажімо так, і друзі, і коло спілкування, воно все змінилось. І я думаю, українці вже точно не будуть такими, які були раніше, навіть ті, які були там прихильниками якогось іншого світу. Жінки, вони в тилу стараються Підтримувати, тримати оцей нотку, таку на надихання на для хлопців, щоб вони повернулися всі живими і здоровим. Я з кількома волонтерами спілкуюся, хто що може, вони роблять, хтось там готує їжу, передає, хтось сітки плете, хтось допомагає у пошуках якоїсь гуманітарної допомоги. Реально ця війна всіх об'єднала, без жодної думки про якісь там прибутки, чи що буде завтра, ми маємо робити те, що ми можемо робити сьогодні. А хлопці зроблять те, що вони мають зробити, щоб наше завтра було абсолютно іншим і щасливим. Якщо десь
0: так в числах охопити, подай якусь статистику нам назвіть. Не знаю, скільки форм пошили або скількох людей, зрештою, забезпечили. Щось таке ведете в цифрах?
1: Ну Біля 10 тисяч, навіть більше, ми вже зробили точно одиниці різного одягу. Дуже багато. Хотілося б більше, наскільки можемо, настільки робимо.
0: Напевно, останнє запитання, коли війна завершиться. Чи збираєтеся щось міняти на своєму підприємстві? Чи є щось таке, на що по-іншому поглянули? Що в
1: планах? В планах, звичайно, що війна змінить і ринок, змінить підхід. Український продукт буде більш впізнаваним в Європі і в світі. Маємо в планах вихід на інші ринки – після того, як забезпечимо потреби саме внутрішні для нашої України. Тому що розуміємо, що багато підприємств випаде з ринку, багато хто змінить свої пріоритети там, чи види діяльності. В першу чергу ми хочемо зробити все, щоб бути корисним нашій країні. Якщо це буде користь з збільшенням, Економіки нашої, якщо ми вийдемо на інші ринки, і воно буде мати попит, зробимо це теж частково. Але ми завжди залишалися на нашому внутрішньому ринку, хоча мали можливість виходити зовні. Хочемо робити цікавий продукт тут. Ну і, звичайно, я хочу збільшити наше виробництво, що ми зараз і робимо, створити додаткову кількість робочих місць, залучити ще якийсь розвиток на вдосконалення технологій, щоб ми мали можливість бути більш продуктивними і прогресивними.
0: Ми вам цього бажаємо. Щиро, Дякую. тому що розуміємо, наскільки великий ваш вклад, і ми вам дякуємо. Хоч ми не військові, але ми розуміємо, що всі ці команди людей, які працюють на спільному, щодня наближаємося. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але наближаємося до нашої перемоги і до нашого світлого майбутнього, яке зрештою ви щойно описали. Дякую вам дуже. Оксана Черепанич була в гостях у нас у волонтерському тилу. Грегорій Текстиль, зрештою, вподобайте їхні соціальні мережі, стежте за ними, тому що це фахівці і люди з великими серцями і золотими руками. Правда, каже. Дякую вам.
1: <смір> Разом до перемоги.
0: Мене ж зовуть Вікторія Скорохід, і ми обов'язково почуємося в наступних епізодах Волонтерського тилу. Слава Україні, героям, слава. Львівське <му> радіо.